0: フィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、ダ a などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスです。サッカー、J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ映画やアイドル、インフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典もぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わ
1: ってください。あなたの夢が現当社新しい経済編集部の武田です。大塚です
0: 。はい、本日は
1: 11月の1
0: 日火曜日です。今日のニュース行きましょう。ゲームストップが NFT マーケットプレイス公開、イミュータブル X と開発。インド、中銀デジタル通貨デジタルルピー試験運用を開始。香港政府、個人投資家の暗号資産取引を容認化。アメリカジェミナイ、ヨーロッパ6カ国で暗号資産ライセンス取得し、サービス開始。コスモス、コスモスハブ大型アップデートの投票開始。IHI と富士通、ブロックチェーンで燃料アンモニア製造から利用までの CO2 排出量を可視化。ソニー銀行と千葉銀行が提携、ブロックチェーン活用の共同研究も。マルベニ、オリックス銀行、常陽銀行が不動産 STO 準備会社へ出資。ハーティーが関西私鉄4社と NFT コレクションイベント、ポリゴン採用。メタマスクが助成金だを、混戦室全従業員参加し、外部開発者支援へ。USDT のデザー社、エルサルバドル及びスイスのルガーノ氏と覚書き締結。ハーモニーのホライゾンブリッジ再稼働、レイヤーゼロ採
1: 用で。一つ目のニュースいきます。アメリカゲームソフト小売りのゲームストップが NFT マーケットプレイス、ゲームストップ NFT マーケットプレイスを正式にローンチしました。同社が10月31日に発表しました。このマーケットプレイスはイーサリアムのレイヤー2ソリューションなどを開発する ImmutableX と共同で開発されたものです。マーケットプレイスでは ImmutableX 上で構築されている Web3 ゲームの NFT が取引できるようになりました。具体的にはゴッ d アンチェインド、ギルドオブガーディアンズ、イルビムなどのイミュータブレックス基盤のゲームです。またこのマーケットプレイスは手数料なしでカーボンニュートラルなミントと取引が可能になるよう設計されているとのことです。なおこれまでゲームストップとイミュータブレックスは NFT と Web3 ゲームの将来を担うディベロッパーやクリエイターによる新しいゲームの提案、契約、統合を促進するための1億ドルの助成金ファンドを立ち上げていました。イミュータブレックスの社長兼共同創設者のロビー・ファーガソン氏はゲームストップとの提携はイミュータブルが次の10億人のプレイヤーを Web3 ゲームに取り込む上で重要なステップとなります。ゲームストップ NFT マーケットプレイスが開設されたことで、プレイヤーにクラス最高の体験を提供しながら、さらに何百万もの NFT や現在開発中のトップレベルの Web3 ゲームへのアクセスを提供できるようになりました。私たちはイミュータブルとゲームストップの関係を引き続き深めることができ、Web3 ゲームの未来の世界を共に築いていくことを楽しみにしていますとコメントしています。なお、ゲームストップは今年の5月に暗号産ウォレット、ゲームストップウォレットを公開しています。また9月にゲームストップは FTXUS とパートナーシップを締結し、新しい e コマースとオンラインマーケティング施策で協力していく方針を示しました。なお、ゲームストップの一部店舗で FTX ギフトカードの取り扱いを開始する予定となっています。
0: 続いてのニュースは、インド中央銀行がホールセール型 CBDC の試験運用を開始というニュースです。インドの中央銀行であるインド準備銀行 RBI が、同行支援の中央銀行デジタル通貨 CBDC デジタルルピーをホールセール分野で11月1日から試験運用を開始することを発表しました。また、インドの市中銀行としては最大のインドステート銀行 SBI を含む銀行急行がこのプロジェクトに参加することも明らかにされています。RBI の声明では今回の試験運用によるユースケースは国際流通市場取引の決済でありデジタルルーピーが銀行間市場をより効率的にすることが期待されると伝えられています。また RBI は中央銀行のデジタル通貨を決済することで取引コストが削減できるとも付け加えています。プロジェクトにはインドステート銀行のほかパローダ銀行、ユニオンバンクオブインディア、HDFC 銀行、ICICI 銀行、コタックマヒンドラ銀行、イエス銀行、IDFC ファーストバンク、HSBC インドが参加し、デジタルルピーを試験導入すると RBI は発表しています。なお、リテール型のデジタルルピーについては、特定の場所で1ヶ月以内にローンチする予定であるということです。RBI は以前から CBDC の長所と短所を探っており、段階的に実施するための戦略に向けて取り組んでいると今月初めに発表していました。今回のデジタル形式の通貨に関する計画は、中央銀行である RBI が暗号資産に断固として反対している中で行われたものとなっています。こちらの記事は、新しい経済がロイターからライセンスを受けて過失編集したものとなっています。続いてのニュースは、香港政府、個人投資家の暗号資産取引を容認化というニュースです。香港政府は、個人投資家による暗号資産及び暗号資産 ETF、上場信託の取引を認めることを提案しました。香港は以前より暗号資産取引はプロ投資家に限定することを提言してきましたが、イノベーションを阻害していると激しく批判され、多くのスタートアップ企業がシンガポールやドバイなどの他の市場へ移転していました。香港政府のポール・チャン財務長官は、同国のフィンテックウィーク会議で放送された基調講演にて、世界の市場に向けて個人投資家に仮想資産への適切なアクセスを提供するための協議プロセスを開始する予定だと表明しました。同氏は世界市場に対して私たちの政策姿勢を明確にし、世界の暗号資産コミュニティとともにフィンテックを探求する私たちの決定を示したいとも述べています。政府はまたトークン化された資産の財産権を見直し、スマートコントラクトの合法化を検討します。業界関係者によるとこれらの動きは不動産セキュリティートークンオファリング、STO への道を開く可能性が高いということです。STO はブロックチェーンベースのトークンで所有権を表したり、不動産資産などから生じる収入や配当の権利を保有者に与えたりするデジタル証券トークンを指します。アメリカ暗号資産取引所ジェミナイの APEC 向け最高コンプライアンス責任者アンディ・メイハン氏は、今回の発表で香港のルールはシンガポールのルールと同等になる可能性があると述べ、業界関係者はグローバルな規制体制の一貫性を望んでおり、そうでなければ悪質な業者が法律の厳しくない法域で抜け穴を利用する機会が生まれるともコメントをしています。シンガポールは個人投資家による暗号資産取引を認めていますが、中央銀行は暗号資産の投機的な取引から一般人を遠ざけ、公共の場での暗号資産サービスの広告にも制限を設けています。また今後新たな措置も提案しているといいます。香港の最新の動きは暗号資産取引を全面的に禁止している中国本土との違いをさらに際立たせるだろうと見られています。シンガポール拠点の暗号資産仲介会社メタルファの CEO エイドリアン・ワン氏はこれは香港が資本市場の規制において異なるアプローチをとっているという強いメッセージを発信するものであり前向きな動きだと述べています。こちらの記事は新しい経済がロイターからライセンスを受けて過失編集したものとなっています。続いてのニュースは、ジェミナイがヨーロッパ6カ国でサービス開始というニュースです。アメリカ暗号資産取引所ジェミナイが、デンマーク、スウェーデン、ポルトガル、チェコ、ラトビア、リヒテンシュタインで暗号資産サービスの提供を開始したと10月31日に発表しました。これにより各国の個人及び機関がジェミナイの講座開設が可能となり、ユーザーはジェミナイのサイト及びアプリから、デビットカード、銀行送金、Apple Pay や Google グ Pay グを使用して、ユーロやポンドで暗号資産を購入できるようになります。また、各国の金融機関、フィンテック、その他の企業も、ジェミナイの暗号資産プラットフォームにアクセスできるようになり、カストディ、生産、取引執行、価格発見、ポートフォリオ管理サービスが利用できるようになりました。また、同取引所の取引プラットフォームである、アクティブトレーダーも利用可能になったということです。ジェミナイによると、これらの6カ国での稼働は、関連する認可及び登録を取得するための、規制当局及び政策立案者との積極的な関与の基盤の上に築かれており、ヨーロッパ全域での継続的展開のさらなる進展を意味するとしています。ジェミナイは昨今、積極的なヨーロッパ市場進出を行っています。今年7月にはアイルランド中央銀行から暗号資産サービスプロパイダーの認可を受けていました。なお、アイルランドで VASP、暗号資産サービスプロパイダーとして登録を受けた暗号資産取引所は、ジェミナイが初の事例です。そして、今年10月には、同国でサービスを開始していました。続いてのニュースは、コスモス、コスモスハブ、大型アップデートの提案について投票開始というニュースです。コスモスネットワークの中心となるブロックチェーン、コスモスハブの大型アップデートの提案に関するガバナンス投票が10月31日に開始されました。この投票は同月24日に予定されていたもので、1週間の延期を経ての開始となりました。インターオブブロックチェーンを目標としたネットワークであるコスモスは、複数のブロックチェーンを接続、総合運用することを実現しており、コスモスハブと呼ばれるブロックチェーンがその中心的な役割を担っています。今回投票が開始された提案は、コスモスハブをインフラストラクチャーサービスプラットフォームとして次の段階に移行し、ネイティブトークン、アトムに新しい役割を与えるためのものということです。この移行は、インターチェーンセキュリティと呼ばれるメカニズムの実装によって実現されるとのことです。インターチェーンセキュリティは、今年6月にコスモスのコントリビューターグループによって発表されたメカニズムです。コスモスハブに接続するチェーンがコスモスハブのバリデーターを利用して、自身を保護できるようにするものです。インターチェーンセキュリティが実装されるとコスモスハブに接続されるチェーンはそれぞれ独自のバリデーターを保有することなく稼働できるようになります。またバリデーターは以前より多くのステーキング報酬を受けられるようになるといいます。なお提案がガバナンス投票の結果承認実装された後のコスモスハブのシステムについての論文は分散型ストレージサービス IPFS にアップロードされており、フォーラムの提案から確認ができるようになっています。続いてのニュースは IHI と富士通がアンモニア CO2 トレーサビリティプラットフォーム開発というニュースです。総合重工業グループの IHI がブロックチェーン活用のアンモニア CO2 トレーサビリティプラットフォームの開発と実証実験開始を10月31日に発表しました。このプラットフォームはアンモニア製造から利用に至るバリューチェーン全体におけるカーボンフットプリントを記録可視化するということです。ブロックチェーンを活用することでアンモニアの作る、運ぶためる、使う、の各段階における CO2 排出量を算出記録可視化するなどし各プロセスにおける CO2 トレーサビリティを実現するといいます。これによりバリューチェーン上の各プレイヤーやアンモニア需要化が脱炭素の取り組みに関する情報を必要とする各ステークホルダーに対して CO2 排出量や削減量を証明できるようになるということです。なおこのプラットフォームは IHI の IoT 基盤 Ilips とと富士通が提供する基盤技術を組み合わせ開発したというこ,とですこのアンモニア CO2 トレーサビリティプラットフォームは近年新たな燃料資源として注目されているクリーンアンモニアの普及拡大にあたる課題に対応すべく開発が行われたということです。なおクリーンアンモニアとは製造時の CO2 排出量を非常に低く抑え燃焼時にも CO2 を排出しないアンモニアとなっています。燃料としてアンモニアを普及拡大させるためには再生可能エネルギーによる電力を用いた水素アンモニアの生成、輸送、貯蔵に至るバリューチェーン全体における複数のプレイヤーやプロセスをまたいだ CO2 排出量の詳細な記録、管理、授受と透明性と信頼性の高い CO2 削減量の算出手法の確立が課題ということです。今回開始した実証実験ではこのプラットフォームの有効性を確認するためソ馬マ IHI グリーンエネルギーセンターにおける再生可能エネルギー発電、水素製造設備と IHI 横浜事業所におけるアーモニア合成、貯蔵、ガスタービンまでの各設備からなるバリューチェーンを構築したということです。IHI はこの実証実験を通じて CO2 削減量の算出手法の検証やプラットフォームとしての機能向上に取り組む予定としています。なお IHI と富士通は今年4月 CO2 削減量をブロックチェーン技術で環境価値としてトークン化して市場流通させる共同事業を開始しています。この共同事業プロジェクトは企業や国を超えた効率的な CO2 削減量などの環境価値取引市場に対し両社の持つブロックチェーン技術やカーボンニュートラル関連技術に基づくビジネス知見を活用した環境価値流通プラットフォームの市場適用と活性化に向けた取り組みとのことでした。なおこの事業では IHI のブロックチェーン活用環境価値管理プラットフォームと富士通のブロックチェーン技術コネクションチェーンが用いられています環境価値管理プラットフォームにはエンタープライズ向けブロックチェーン基盤クォーラムがまたコネクションチェーンには複数のブロックチェーンプロジェクト間における安全で信頼性の高い統合を実現するためのオープンソースソフトウェアハイパーレッジャーカクタスが利用されています新しい経済編集部が IHI 広報担当者へ確認を取ったところ、今回のアンモニア CO2 トレーサビリティプラットフォームに採用されているブロックチェーンはエンタープライズ向けブロックチェーン基盤のハイパーレッチャーファブリックだということです。今回のプラットフォームはクリーンアンモニアバリューチェーン全体の複雑なカーボンフットプリントの記録管理に対応するために新たに構築されたプラットフォームになるということです。続いてのニュースはソニー銀行と千葉銀行が業務提携でブロックチェーン共同研究というニュースです。ソニー銀行と千葉銀行が業務提携しデジタル技術や商品、サービスの相互提供やテクノロジーの活用についての共同研究の実施を10月31日に発表しました。なおテクノロジーの活用についての共同研究にはブロックチェーンの活用に関する共同研究が含まれています。異なるビジネスモデルを展開する両校は、それぞれが得意とする領域を活用しながら、互いの戦略を補完することで、大きなシナジーを生み出すことができるとしており、両校の持続的な成長と企業価値向上に資するとの判断から、今回提携に至ったということです。なお、ブロックチェーンの活用に関する共同研究では、不動産ローン再建のセキュリティートークン化をはじめとするブロックチェーンの活用についてのユースケースを扱い、金融、非金融量分野でのサービス提供に向けた検討を行っていくとしています。またその他にも住宅ローンを利用する顧客の利便性向上に向けた不動産テックや AI 審査などのデジタル技術を活用した取り組みについての共同研究や、持続可能な社会の発展に向けた共同研究、デジタル技術や商品、サービスの総合提供として、最新デジタル技術やデバイスについて、金融、非金融両分野での活用方法を両方で共有し、最先端のサービスを顧客に提供することが発表されています。続いてのニュースは、マルベニオリックス銀行、常用銀行が不動産 STO 準備会社へ出資というニュースです。マルベニオリックス銀行、常用銀行出資の CVC、ファンド、J レイズ投資事業有限責任組合らが、デジタル証券準備株式会社へ出資完了したことを10月28日に発表しました。デジタル証券準備会社は、現物不動産をブロックチェーン技術を用いてセキュリティートークン化して売買できる不動産 STO 事業を準備中です。発表によるとデジタル証券準備会社のシステム子会社オーナーシップはブロックチェーン技術を活用した電子的取引に関わる第三者対抗要件に関する実証について8月29日付で産業競争力強化法に基づく新技術等実証計画規制のサンドボックス制度の認定申請を行い10月14日付で認定を受けていたということですなおオーナーシップ社は投資型クラウドファンディングシステムなどを提供するグローシップパートナーズの親会社、グローシップとデジタル証券準備会社が共同で昨年10月に設立した企業です。現在デジタル証券準備会社及びオーナーシップの2社は、この本実証の実施に向け準備を進めているとのことです。今回デジタル証券準備会社へ出資した3社は、政府が掲げる貯蓄から投資へを健全に推し進めるべく、セキュリティートークン市場におけるデジタル証券準備会社の取り組みを後押しするとしています。新しい経済編集部が STO プラットフォームに採用したブロックチェーン基盤についてオーナーシップへ確認を取ったところ現在金融庁からの審査が進行中のため回答は差し控えさせていただきますとのことでした
1: 続いてのニュースいきますコンセンシスがメタマスクグランツ DAO の立ち上げを発表しましたこの DAO は従業員が主導して全額資金提供を行う DAO であり暗号サンォレットのメタマスクエコシステム内でインパクトのある体験を構築するコンセンシス社外の開発者に助成金を付与していくものだとしています。メタマスクのエコシステムに付加価値を与える有意義なプロジェクトであればどのようなものでも対象となるとのことです。この DAO のプログラムは市販機ごとに60万ドル、年間合計240万ドルの予算が割り当てられています。DAO 内の投票と提案は Codefy Activate Platform のスナップショットを通して公開形式で行われるとのことです。なお、この DAO は次の3つの構成要素を主導するとのことです。1、従業員主導の DAO。DAO の中心である900人以上のコンセンシスの全正社員で構成され、将来的に外部パートナーを加える可能性もある。社員は全員平等な議決権を持つグランツ DAO メンバーになることを選択できる。2、7名で構成されるリーダーシップ委員会、ミニ DAO。リーダーシップ委員会はポテンシャルの高いプロジェクトの発掘、ガバナンスさんの作成、外部コンテンツの更新、DAO へのフィードバック収集と改善の推進を担当する。7名というのはメタマスクの共同創業者、グローバルプロダクトリード、シニア DAO、ストラテジスト、プロダクトマネジメントディレクターなどで構成されているといいます。3、安全なマルチシグネチャーのボレット。コンセンシスによってモニタリングされ、トークンのコントラクトと財務を管理。また従業員の入退者に伴う資金の払い戻しや、トークンのミント、バーンのための取引に署名する責任を負う。また DAO の資金はリーダーシップ委員会補助金と DAO 補助金の2種類に分割されるとのことです。前者は外部プロジェクトへの資金で、後者は DAO 内部で活用する資金です。メタマスクのグローバルプロダクトリードであるテイラー・モナハン氏は、メタマスクを世界で最も拡張可能なボレットにするには、それをさらに構築し、そのコミュニティに力を与えるための分散化した取り組みが必要です。これは暗号資産に慣れているユーザーの成長を加速させるだけではなく、参加できる経路が増えることで暗号資産に興味がある人の採用も後押しします。とコメントしています。メタマスクの共同設立者であるダウン・フィンレイ氏は、DAO はいろいろなことに使えます。しかし、助成金を与えることほど素晴らしい使い方はないでしょう。私たちは他の方法では資金調達が困難だったいくつかのプロジェクトの成長を手助けすることに興奮していますと伝えています。続いてのニュースいきます。アメリカドルペックのステーブルコイン USDT を発行するテザー社がエルサルバドル及びスイスのルガーノ市と経済協力に関する覚書を締結しました。10月28日、29日にルガーノ市で開催されたビットコインカンファレンスプラン B フォーラムで発表されました。今回の覚書き締結は、エルサルバドルとルガーノ市における教育や研究の協力強化、学生や才能の交流促進、地域全体で暗号資産の採用を促進するイニシアティブの支援などを目的としているとのことです。なお、ルガーノ市では今月よりマクドナルドやアートギャラリーなど市内数十カ所で暗号資産決済に対応しました。これは、ルガーノ氏とテザー社の共同イニシアチブ、プラン B 財団が、暗号資産決済サービス提供の Go c r y p t と協力し可能になりました。テザー社は今年3月、ブロックチェーン導入のための欧州中核地拠点の設立に向け、ルガーノ氏と覚書を締結しており、テザー社はルガーノ氏をヨーロッパ全体のブロックチェーン導入の新たなハブとして推進するとしていました。なお、プラン B 財団はこの頃より設立されています。また4月にテザー社はエルサルバドルと共済基金を発表し、ギャングの暴力の影響を受けたエルサルバドルの家族を支援しています。その他にもテザー社はエルサルバドル全土の人々の暗号資産へのアクセスを促進するための多くのイニシアティブを講演しており、これには同国で開催予定のカンファレンス、アダプティングビットコインのサポートも含まれるとのことです。ついてのニュースいきます。NFT プラットフォームハーティ提供のハーティ社と関西イノベーションセンターが関西施設4社のエリア横断型 NFT コレクションイベントの実施予定を10月31日に発表しました。この取り組みは関西イノベーションセンターが運営するイノベーション創出拠点 MUIC 関西の課題解決プログラムとして採択され MUIC の関営企業及びそのグループ会社である近畿日本鉄道、南海電気鉄道、阪急電鉄、阪神電気鉄道4社協力のもと実施されるといいます。このイベントは11月12日から12月11日の開催を予定しており、近鉄電車、南海電鉄、阪急電車、阪神電車の20カ所の駅で NFT が配布されるとのことです。1駅につき100個限定で配布予定数量に達し次第終了となります。なお参加には NFT プラットフォームハーティのアプリダウンロードが必要です。同アプリ内のイベントページから対象の駅と残数を確認し、目当ての駅まで電車で移動し獲得ボタンを押すと限定 NFT を獲得できるとのことですハーティーアプリの GEO ロケーション機能でユーザー端末の位置情報を利用し特定のロケーションでのみ NFT を取得収集可能にする仕組みですなお新しい経済が主題したところ今回の2000点の NFT はポリゴン上でミントされるとのことですハーティーの最近の NFT に関する動向として9月に札幌パルコにて NFT プレゼント企画を実施しているほか、3月には東急不動産、男性者、ピクシーダストテクノロジーズと共に NFT ハイフによるオンライン上のコミュニティ構築および DX による空間の新たな体験価値創造の検証のための実証実験を東急プラザ渋谷111で実施していました
0: 。続いてのニュースはホライゾンブリッジがレイヤー0採用で再稼働というニュースです。今年6月23日にハッキング被害を受けたホライゾンブリッジが再稼働したことが10月27日に発表されました。ホライゾンブリッジは L1 ブロックチェーンハーモニー上に構築されているトークンブリッジプロトコルです。イーサリアンブロックチェーンと BNB チェーン間の資産移動に使用されていました。なおホライゾン再稼働にあたりハーモニーはオムニチェーン相互運用性プロトコルレイヤーゼロをブリッジパートナーとして選択したということです。レイヤーゼロは異なるブロックチェーン同士をつなげ、統一的なコミュニケーション規格を提供するプロトコルです。このプロトコルでは異なるチェーン間でネイティブな直接通信を実現するためトークンブリッジの際にブリッジ元のトークンをホライゾンにロックする必要がなくなります。そのため以前受けたハッキングのようなブリッジにロックされたトークンが流出する被害については回避できるようになるようです。また今回ホライゾンのコンテキストにおける既存のマルチシグ検証レイヤーをレイヤーゼロの検証レイヤーに置き換えたことによりレイヤーゼロの検証を構成する2つの重要なインフラ、オラクルとリレイヤーは専門知識を持ったサードパーティーのオペレーターが専門的に運用保守するため、ハーモニーはバックエンドのインフラを運用保守する必要がなく、リスクを大幅に低減できるとしています。さらに、ホライゾンでは、脅威監視とスマートコントラクト防御機能を提供する Web3 セキュリティインフラストラクチャー、イージスを採用することで、追加のセキュリティ対策を講じたとのことです。ホライゾンのハッキング事件は6月23日5時30分ごろ太平洋標準時間に発生し犯人が合計11件の不正なトランザクションを実行してイーサリアムチェーン上でホライゾンから1億ドル相当になる複数種類のトークンを流出させていましたはい、本日のニュースは以上となりますこのように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております本日ご紹介したニュース、コンテンツなどは全てサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済、漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。ありがとうございました。